طول ما احنا في العالم هنفضل في الظل وفي الرمز وفي النقص لكن الله هو اللي عنده الحقيقة الله هو الحقيقة الكبرى فالله هو اللي صنع هذا المسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان كل اللي بيبنيه إنسان تحت ظل الرمز والنقص لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا المسيح بقى مش كاهن على الأرض لأن الأرض عليها كهنة كتير إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس لكن المسيح كاهن سماوي فتح السكة للسماء للحقيقة اللي على الأرض دول الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كل اللي على الأرض مجرد إيه شبه ظل لكن مش حقيقة حتى في الأمور الروحية حتى اللي كان موجود في العهد القديم كل العهد القديم وما هو فيه مجرد شبه رمز ظل لكن مش حقيقة كما أوحي إلى موسى وهو مذمع أن يصنع المسكن المسكن اللي هو خيمة الاجتماع لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك على الجبل ربنا قال لموسى اعمل كل حاجة زي ما انت شفتها موسى ربنا وراه الحقيقة لكن اللي قدر يعمله موسى شبه ظل وظل عمر الرمز والظل لا يساوي أبدا الحقيقة الحقيقة ستظل أعظم بكثير ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل شوفوا بقى كلمة أفضل هتتكرر كتير اللي هو المسيح بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل فترة اللي فاتت كلها بولس عمل مقارنة بين المسيح وبين الأشخاص اللي كانوا موجودين ملايكة موسى يشوع قارون لكن دلوقتي هيبتدي يعمل مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد ما بين العهد نفسه العهد اللي هو الاتفاقية وحيعمل مقارنة ما بين كنيسة العهد القديم او الهيكل او المذبح وما بين كنيسة العهد الجديد تدي يعمل مقارنة عشان يقول لهم ان احنا في المسيح لينا الافضل ولينا الاعظم احنا في المسيح لينا الافضل ولينا الاعظم لان المسيح هو الوحيد اللي يقدر يدخلنا السماء لان هو قاعد في السماء عشان يمسك بايدين كل واحد يقعده معاه فوق في السماء وهقول كلمه عن حكايه السماء دي استحملوها بردك مني من فضلكم باستمرار بصوا للسماء ما تخلوش السماء دي وهم وخيال في حياتكم 
ثم دي شيء غالي وعزيز وفيه كل الحقيقة وكل المعاني لو حياتنا بس مجرد اكل وشرب ولبس حلبس التيشيرت ولا حلبس الجيبة ولا البلوزة وحياتنا كلها مركزة في الفسح هتفسح فين وحصيف فين وحعود معانين لو حياتي كلها مركزة في العواطف هنفعل معانين وحطك معانين وحصادق مين وحعمل علاقات معانين لو حياتي بس على هذا المستوى ما أتفهنا إذا كانت حياتنا أكل وشرب ولبس وفسحة وعلاقات وعواطف إحنا بنمسك في شوية مظاهر وشكليات للحياة وبنفتكر إن هي دي الحياة ألبس معرفش حاجة شكلها إيه ونظرة شكلها إيه وجزمة شكلها إيه وحط مكياج شكله إيه واتفسح مع مين وكلم مين حس إن هي دي الحياة أنت مسكت في أدفة ما في الحياة لكن بصوا للسماء والمجد السماء ما تبصوش للظلال وللرموز لكن بصوا للحقيقة للحاجة السبتة اللي ما بتتغيرش اللي محدش يقدر ياخدها منك ولا منك ادوا السماء اهمية في حياتكم استعدوا لها اطلبوها اشتاقوا اليها ما تخلوش حياتكم على مستوى الفسحة والعلاقات والعواطف والاكل والشرب لكن بصوا للمكان اللي عدده لكم المسيح فوق في السماء وهو مادد ايديه بمواعيد افضل وبعهد اعظم وبتوسط وبشفاعة وبقوة جبارة للخلاص المسيح عمال يقدمها للناس بس مين اللي عايز يمد ايده وياخد من المسيح مين اللي هيتقدم بالمسيح عشان ياخد هذا المجد المعد فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع للثاني الاول اللي هو العهد الايه قديم لو كان العهد القديم ده كان حقيقي وادى الغرض يبقى ما كانش فيه داعي للجديد لانه يقول لهم والكلام اللي بيقوله ده اخذوا بولس الرسول من سفر ارمية اصحاح واحد وثلاثين لانه يقول له لائما هو ذا ايام تأتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديدا ده الكلام ده كان عند اليهود قبل مجيء المسيح بحوالي سبعمائة سنة كان قالوا ربنا على فم ارمية اللي هم في ايام بيتنبأ عن العهد الجديد هاكمل فيه عهد ولما المسيح جه قال لهم العبارة المشهورة ما جئت لانقد بل ايه اكمل اهو كمل العهد واخر كلمة قالها على الصليب قد اكمل والعهد ده مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا لانهم كانوا انقسموا المملكتين 
عهد وحدانية مش هيبقى فيه انقسام ما فيهوش محدودية عهد للكل عهدا جديدا وجديد مش بس في الزمن بتاعه لكن جديد في نوعيته عهد جديد في الزمن في الزمن الجديد ثمن مجيء المسيح غمن الخلاص وجديد ايضا في النوعية يختلف عن العهد القديم كان العهد القديم قايم على القوانين على الوصايا وكنت تشوفوا كل شوية ربنا عمال يعلم في الشعب حتى لو ضرب الشعب فالعهد القديم كان عهد قوانين ناموس عهد تعليم تأديب تهذيب وكان عهد القديم يعتمد على مقدار طاعة الانسان لله ده العهد القديم سنسمع الكلام ياخد شفتوا طاعة ابراهيم لربنا ربنا بداله كان العهد القديم معتمد على عمل الانسان اعمال الانسان لكن العهد الجديد بقى مش كده مش عهد قوانين وفرائض لكن العهد الجديد جديد في نوعيته ان عهد حب الله اعلن فيه محبته للانسان وعهد مجد ان الله يدخل الانسان الى مجد فكذا احب الله العالم حتى بذل عشان يدخلنا المجد بتاعه العهد القديم عهد قوانين وتأديب وتعليم وتهذيب بينما العهد الجديد عهد حب ومجد عهد القديم يعتمد على طاعة الانسان لكن العهد الجديد يعتمد على محبة الله للانسان العهد القديم يعتمد على عمل الانسان انه يعمل اعمال كويسة لكن العهد الجديد يعتمد على نعمة الله عمل الله تجاه الانسان تقول يعني العهد الجديد مفهوش طاعة قل لك لا في طاعة بس العهد القديم الطاعة كانت سبب لنوال الخلاص لكن في العهد الجديد الطاعة السبب الطاعة نتيجة لنوال الخلاص وقبول الخلاص العهد القديم الاعمال الصالحة كانت سبب للخلاص لكن في العهد الجديد مش باعمالي لكن بنعمة ربنا لكن الاعمال الصالحة نتيجة عمل الله في ايه في حياتي نعمة ربنا في ايه ده العهد الجديد اللي اكمله المسيح والكامل يحل محل الناقص ويلغي نقصانه لانه بيكمله ودي الكلمة اللي قالها ما جئت لانقذ بل لاكمل لك العهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم شوفوا تعبير لطيف قوي ربنا بيقوله انه في العهد القديم عمل ايه في الناس مسك بايديهم وعداهم لكن سابوا ايديه وجريوا بعيد عنه امسكت بيدهم لاخرجهم اخرجهم من ارض مصر لانهم لم يثبتوا في عهدي لكن ما يثبتوش مسكين فيا وانا اهملتهم يقول الايه 
الرب انهم ما كانوش عايزيني انا كمان سبتهم لان هم اهملوا حق ربنا الله اهملهم واخطر حاجة في الوجود ان الله يهمل انسان معناه لو ربنا اهمل حد لا محالة ضياع هذا الانسان اذا ربنا اهملني فانا في الضياع واذا ربنا اهملنا فضيع كل ما لينا مش هيبقالنا حاجة لا جمال ولا غنى ولا صحة ولا ناس ولا غيره لان قد يترك الله الانسان يملك في الارض ويعمل علاقات بالناس ويروح ويجي ويعمل وصايت ولينفوز ويقدر يخلي الانسان كده يؤمر فيطاع يغضب فالكل يتهز من غضبه ويبقى له كده يعني يقول الانسان ده فلان ده ليه شنة ورنة قد يحصل الانسان في حياته للارض ان يكون ليه شنة ورنة زي ما بيقولوا لكن مجرد ما الله يهمل هذا الانسان تنتهي رنة وجنة هذا الانسان عندما ينتهي ملك العالم ويجد هذا الانسان انه لا يملك اي شيء في عالم الروح قد يكون يملك جمال على الارض قد يكون يملك علم على الارض قد يكون يملك علاقات على الارض نفوذ على الارض لكنه للاسف ما يملكش اي شيء في عالم الروح فملوش حاجه في ربنا لانه ما احتفظت بربنا فلن يملك حاجة عند الله لان هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب في العهد الجديد اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ولو يعلمون كل واحد قريب وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد فاذ قال جديدا عطق الاول واما ما عطق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال كان العهد القديم زمان مكتوب في وصايا على الواح حجريه كانت الوصايا الاستلام الانسان استلمها خارج عنه موسى جاب لهم لوحين كده وقال لهم دي وصايا ربنا جاية من بره لكن في العهد الجديد الوصية هتيجي منين من جوه مكتوبة في ذهني وفي قلبي والحاجة اللي تبقى نبع مني سهل ان انا اعيشها لكن الحاجة اللي جيالي من بره صعب علي ان انا اعيشها عشان كده في العهد الجديد ربنا ناقش كلمته كتاب الله المقدس مش هو اللي مكتوب على ورق 
ومكتوب بحبر شو ده كلمة ربنا هي اللي مكتوبة في ذهني في عقلي في ضميري في قلبي كلمة ربنا هي اللي بدخلها في ذهني وفي نيتي وفي مشاعري وفي عواطفي عشان كده هو قال في العهد الجديد اجعل مواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم فاذا كانت كلمة ربنا منقوشة في فكري ومنقوشة في قلبي هو الانسان عبارة عن ايه فكر وقلب اللي بيقعد يفكر فيه واللي بينفعل بيه وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا تبقى العلاقة ثبتة انا ليهم وهم ليا انا ليهم وهم ليا ولا يعلمون كل واحد قريبه لان كل واحد وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان الكل هيبقى عارف ربنا لان الكل عايز ربنا لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم حتى عامل السن يلغى وعامل الزمن يلغى ده العهد الجديد تقولوا لي امال احنا يعني مش حاسين بالكلام ده هو احنا مش في العهد الجديد ليه مش حاسين بالكلام ده ها عشان مش عايشينه وليه مش عايشينه عشان ما بنتقدمش ومسكين فين في المسيح عشان كده نفضل كل حاجة طب نعمل ايه نعمل ازاي نسوي ايه ان مفيش الروح القدس اللي بيعلمني صحيح خدته في المعمودية لكن ما اشعلتهوش ما عشتش معاه في شركة مش عارف اعمل ايه لكن حتى الطفل الصغير وده الكلام مش كلام خيالي شوفوا ابنوب ابنوب الطفل بتاع ال 12 سنة وزكريا بتاع برية شهيد كانوا اطفال لكن الروح القدس خلهم اساتذه كبار ادهم حكمة الشيوخ واختبارات الشيوخ دلوقتي ناس بقى عندها سبعين وثمانين سنة وما تعرفش اللي كان يعرفوا ابنوب الموضوع مش موضوع معلومات لكن الموضوع بالاكتر موضوع انسان تفاعل مع ربنا وتقدم بالمسيح لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وكان الله يمحو من ذاكرته خطايا الانسان لا اذكر لكن هذا بالنسبة للانسان اللي بيتقدم بشخص المسيح العهد الجديد في الغفران الحقيقي مفهوش الستر او التغضية على الخطية او الكفر او الخفارة لكن في محو الخطية صفوحا عن اثامهم لا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد والجميل جدا انه بيربط كلمتين الخطية والتعدي ايه الفرق بين الخطية والتعدي ها الخطية دي اللي بتتعمل بالايه 
للسهو والتعدي ده اللي بيتعمل بالتعمد في العهد الجديد مش بس الخطايا اللي اتعملت سهو هي اللي بتتغفر لكن الخطايا حتى اللي صنعت عند في دم المسيح تغفر بس انت لما يمسك الانسان بالمسيح ويتقدم به فاذ قال جديدا عطق الاول عطق يعني ايه قدمه لما قال حاجة جديدة فاعطيق القديم ده هو واما ما عطق عطق وشاخ كبر وعجز فهو قريب من الفناء من الاضمحلال انه ينتهي يفضل الانسان كده يعتق ويشيخ وبعدين يبتدي يتحلل يضمحل ينتهي فعشان كده قال ان العهد الجديد لما جه عطق العهد القديم قال ده خلاص بقى قديم واذا كان ادم فهو قريب من الفناء وفعلا بعد ما قال هذه الرسالة حوالي عشرين سنة انتهى العهد القديم كله بذبيحه بكهنوته بطقوسه بنظامه لما خربت اورشليم سنة سبعين ميلادية فمن اول الاصحاحات دي يبتدي يتكلم عن العهد الافضل وان المسيح ضامن لانه ضمن الانسان وضمن الله فهو هذا العهد افضل بكثير ومضمون تحقيقه بس للانس اللي تمسك في شخص المسيح في حد يحب يسأل سؤال تفضلوا الاصحاح التاسع من رسالة للعبرانيين ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمة والقدس العالمي لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس فيه مبخرة من ذهب وتبوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي افرخت ولوح العهد وفوقه كروب المجد مظللين الغطاء اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل ثم اختارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة الى المسكن الاول كل حين صانعين الخدمة واما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامة الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم وهي قائمة باطعمة واشربة 
وغسالات مختلفة وفرائد جسدية فقط موضوعة الى وقت الاصلاح علشان نقدر نفهم الكلام ده تعالوا نرجع لخيمة الاجتماع ونقدر نفهم تكوينها وتركيبها وهدفها علشان نقدر نفهم بولس بيقول الكلام ده ليه لانه لما ذكر الاشياء دي قال ان في اشياء ليس لنا ان نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكلم عنها بالتفصيل لان كانت معروفة لليهود وكانوا عايشينها لكن بالنسبة لنا احنا لانها مش معروفة هنتكلم شوية عنها بتفصيل هو بعد ما عمل مقارنة ما بين المسيح والكهنوت بتاع العهد القديم والكهنة بتوع العهد القديم ابتدى يعمل مقارنة ما بين مكان الخدمة بتاع العهد القديم ومكان الخدمة بتاع العهد الجديد وبين ذبيحة العهد القديم وذبيحة العهد الجديد وزي ما انتم عارفين انه عايز يطلع بالمقارنة ان خدمة العهد الجديد افضل واعظم من خدمة العهد القديم لكن في واقع الامر خدمة العهد القديم كانت عظيمة جدا وده اللي هتشوفوه من خيمة الاجتماع اللي موجودة قدامنا اولا هدف الخيمة ربنا قال لموسى اعمل الخيمة دهيت علشان اسكن وسط شعبي فالخيمة دهية معناها حضور الله وسط الشعب او ان ربنا عايز يبقى قريب منا يبقى في وسطينا عشان كده الخيمة دي ما كانوش بيحطوها في مكان مرتفع لا ده كانوا بيحطوها على نفس مستوى الارض ونفس مستوى الخيام التانية اللي ساكن فيها شعب الله يعني كأن ربنا عايز يعيش على نفس مستوانا معانا كانت ارادة الله ان يحيا مع الانسان فقال لموسى اعمل لي خيمة احضر فيها واكون موجود فيها عشان ابقى قريب من الانسان والانسان قريب مني ده كان مجرد رمز لانه هيجي يتكلم بقى بالاكتر من كده ان الخيمة نفسها دي اللي هي مكان اجتماع الله وحضور الله مع الانسان هي نفسها رمز للسيد المسيح لان السيد المسيح اسمه عمانوئيل وكلمة عمانوئيل معناها ايه الله معنا هو اللي حقق حضور الله في حياة الانسان حتى ان الاية اللي انتوا حافظينها المشهورة في يوحنا واحد اللي بتقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا كلمة حل دي ترجمتها الصح خيم بيننا خيم يعني ايه ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا خد جسد وسط الاجساد بتاعتنا فالخيمة دي تعني حضور الله وان الله يقترب من الانسان 
وان الله عايز الانسان يتمتع بحضوره فقال للموسى اعمل الخيمه دهيت وفي وصف الخيمه الخيمه كانت مقسمه الى ثلاث اقسام اول حته مكشوفه اسمها الدار الخارجيه حته الفاضيه اللي انتم شايفينها دي الدار الخارجيه دي كان فيها حاجتين مذبح نحاس معمول من ماده النحاس وده النار كانت مولعه فيه ليل ونهار وكانت الذبائح اللي بتحرق بتحرق هنا على هذا المذبح وكان المذبح النحاسي ده رمز لصليب المسيح اللي المسيح قدم عليه ذبحته وذبح نفسه عليه وانتوا عارفين ان النحاس مادة تحتمل حرارة شديدة عشان تنصهر معرفش رقم كبير قوي حوالي 1800 او 1085 حاجة زي كده وفي حاجة تانية اسمها المرحضة النحاسية المرحضة النحاسية دي كانوا بيغتسلوا فيها فرمز للمعمودية رمز للتطهير رمز للاغتسال حتتين دول كانوا موجودين في الدار الخارجية المكشوفة والخيمة كلها زي ما انتم شايفين بيحوطها صور من كتان ابيض وبالذات لون الكتان الابيض عشان اللون الابيض بيبان بالليل ما كانش عندهم اضاءة فعشان ما حدش يخبط في الخيمة او ما حدش يقتحم الخيمة بالليل وهو مش شايف كان في صور يمنع دخول اي شيء غير مقدس الى الخيمة والصور ده كان رمز للناموس الناموس ده كان بيمنع الانسان الناموس اللي هو وصايا ربنا لان الانسان مش قادر ينفذها ومش عارف ينفذها ومش عايز ينفذها ما كانش قادر يخش لكن ربنا ما سابش الانسان كده قال ان في الصور ده كله في مدخل واحد بس الانسان يقدر يخش منه اللي هو باب الخيمة يعني واحد يجي من هنا يجي من هنا يجي من هنا لازم يلف اللفة كلها علشان يخش من المدخل الوحيد اللي موجود اللي هو الباب فجيه في اي ناحية من الصور لازم يمشي مع الصور لحد ما يوصل للباب واحنا قلنا ان الصور ده رمز للناموس طب الناموس كان من غير فايدة الوصايا دي كانت من غير فايدة لا بولس الرسول يقول ان الناموس ده كان مؤدبنا الى المسيح مؤدبنا يعني ايه بيربينا لحد ما يوصلنا للمسيح زي الصور ده يفضل ممشينا لحد ما يوصلنا للباب اذا الباب هو رمز المين السيد المسيح عشان كده المسيح قال انا هو باب الخراف ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى يبقى في الدار الخارجية وبعدين في جزء تاني متغطي متخيم بأغطية ليها رموز ودلالات معينة لكن الجزء اللي متغطي ده مقسوم الى تل لحد هنا 
ده تن وده تلتين التلتين اللي بره ناحية الباب اسمهم القدس والتلت الجواني اسمه قدس الاقداس ده منظر الباب عشان حد يخش ينال كفارة ويتقدم عنده زريحة كان لازم يعبر من الباب باب البران ده الباب بتاع القدس اللي بيسميه بولس هنا في الاصحاح ده المسكن الاول وقدس الاخداس بيسميه المسكن الثاني وكان القدس ده كل يوم الكهنه تخش فيه تقدم زبيحة الربنا من بخور ترفع بخور والمكان ده تفتكروا قصة زكريا الكاهن جوز اليسا باط انه الملاك ظهر له وبشره بميلاد يوحنا وكان صامت تحد متولد يوحنا زكريا شافيو الملاك بجانب مذبح البخور اللي جوه القدس المسكن الاول ودون الكهنة اللي بيخدموا في القدس دي المرحبة اللي من نحاس اللي رمز للمعمودية والتطهير لان محدش يقدر يدخل الا لما يتنظف بس كان ترتيب المرحبة زي ما شفتم قبل المذبح ولا بعد المذبح بعد المذبح من جوه لان محدش يقدر يتنظف الا بالدم حدش يقدر يتنظف الا بالدم وده عمل التطهير او الاغتسال بتاع الكهنة ده المذبح النحافي عبارة عن شبكة النار بتبقى مشتعلة تحتيها والزبيحة بتوضع هنا وتحترق وكان النار اللي على المذبح دي مولعة ليل نهار ما اتطفتش دليل على ان الانسان عمال يغلط ومحتاج الى كفارة مستمر ده منظر يورينا ده القدس وده قدس الاخداس لما شلنا الغطا بس هو مفروض ان القدس الاخداس يبقى الناحية تانية بس الصورة معلوم معلش يبقى ده القدس وده قدس الاخداس وكان ما بين القدس وقدس الاقداس حاجة اسمها حجاب ستارة بتفصل بين الاثنين القدس يخشوا الكهنة كل يوم لكن قدس الاقداس ما يخشوش الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة وكان على الحجاب ده نقش كاروبيم كاروبيم يعني ملاك واللي فيكم قريب لو دقق يلاقوا ان الملاك ده مليان عيون دواير 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 فالحجاب ده نتيجة خطية الانسان ما يقدرش الانسان يعدي لان في ملايكة تمنعه من حضوره او دخوله لمحضر الله وبتراقب تصرفاته وبتراقب سلوكه فكان في فاصل محدش يقدر يعديه اسمه الحجاب ايه الحاجات اللي كانت موجودة في القدس دي صورة مكبرة للمسكن الاول كان في ثلاث حاجات 
حاجة اسمها منارة الاقداس عبارة عن سبع شعب مضيئة تعطي استنارة للخيمة كلها وتنور بالزيت وكانت المنارة دي رمز سيد المسيح اللي قال على نفسه انا هو نور العالم اللي بيعطي استضاءة ونور للانسان حاجة تانية اسمها مائدة خبز الوجوه او خبز التقدمة مائدة من ذهب والمنادر دي بردك من ذهب وكل حاجة كانت جوه الخيمة معمولة من ذهب لان الذهب مادة ما بتتفعلش ما بتتغيرش فكل اللي موجود جوه الخيمة ده رمز للحاجة السمائية لكن اللي موجود بره معمول من نحاس فالنحاس يرمز لنسوت المسيح للجسد المنظور بينما الذهب يرمز الى اللاهوت فكانت مائدة خبز التقدمة دي عليها 12 رغيف يجيبوها كل يوم ست الكهنة يحطوها في حضور الله 12 رغيف شمعنا رمز ان الله يعول كل شعبه لان شعبه كان 12 على مدى اشهر السنة لان السنة 12 شهر يعني ده رمز للمسيح الخبز النازل من السماء عشان يشبع شعبه طول ايام حياته ان المسيح رمز الشبع وبعدين لما يشيلوه السبت التالي كانت الكهنة تأكل الخبز ده هو وده كان خبز مقدس وقدامهم مذبح معمول من ذهب غير المذبح اللي اللي كان معمول من نحاس والمذبح ده كان بيوقد عليه البخور وجنب المذبح ده ظهر الملاك لزكريا لان زكريا الكاهن كان بيرفع البخور بجانب هذا المذبح ورائحة البخور باستمرار اشارة الى الرضا واحد يشم البخور كده فايه يفرح بيها ربنا يشم البخور بتاع الانسان فيرضى عنه يقول رائحة رضا سرور للرب اشارة الى شفاعة المسيح لان الاب قال عن الاب انت ابني حبيبي الذي به ايه سررت وكان المذبح ده هو موجود مباشرة قدام الحجاب اللي بيفصل قدس الاقداس عن القدس لان الشفاعة بتاعت المسيح هي اللي هتعدينا الحجاب ده زي ما هنشوف كمان شوية ده منظر تاني بتوضيح اكتر ادي مذبح البخور قدام الحجاب ده منظر مذبح البخور نفسه معمول كله من ذهب ودي المنارة بسبع السرج تعرفين سبع سرج بيقولوا عنها ان هي سبعة اسرار الكنيسة اللي الانسان بينال بيها استنارة المسيح ودي مائدة خبز الوجوه اللي عليها اتناشر رغيف نخش بقى جوه الى الجزء الثاني الى قدس الاقداس 
وكان موجود في حاجة اسمها تابوت العهد تابوت العهد ده مصنوع من خشب ما يسوس مغلف كله بالذهب وعلى التابوت تابوت يعني صندوق وعلى التابوت ده في غطى غطى بشكل اتنين ملايكة مجنحين وبسطين على الغطى ادي شايفينهم ادي اتنين ملايكة وادي التابوت والملايكة بتنظر ناحية الغطى بتاع التابوت وكلمة غطى يعني كفر كأن الملايكة بتبص لان الكاهن زي ما انتم شايفين هيخش مرة رئيس الكهنة هيخش مرة واحدة في السنة وفي ايده دم دم يحطه على الغطى بتاع التابوت عشان يسطر على الخطايا وكان الملاكين دول يرمزوا لحضرة ربنا يسموهم الشكناه او مجد حضور الله لان كان لما الله يظهر بيظهر بنور ما بين الاثنين ملايكة دول فالله لما ينظر حينظر من خلال الدم ولو قريتوا كنتوا الاصحاح في الاخر يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفره ادي منظر الملاكين اللي بيبصوا وشهم ناحيه الغطا ودي منظر تاني للتابوت بمنظر جانبي طب التابوت ده كان فيه ايه لو حي العهد الشريعه تعرفين اللحون الاولانيين موسى كسرهم وكان رمز ان الانسان ما قدرش يحافظ على الوصايا بيكسرها فربنا قال له طب بس عشان ما تكسروش منك تاني اعمل التابوت ده عشان يحفظ اللوحين من الكسر وحط فيهم اللوحين فهنشوف ان التابوت ده اللي احتوى اللوحين وحافظ عليهم يرمز لشخص السيد المسيح اللي حفظ وصية الله وكان في حاجة اسمها قسط المن المن ده الاكل اللي ربنا نزله لشعبه وعصاية هارون اللي افرخت وطلعت ثمرة ثلاث حاجات اللي انتوا شايفين دول كانوا موجودين جوه التابوت ده منظر بقى للدار الخارجية كل يوم صبح ظهر ليل النار مولعة وكل واحد جايب الزريحة بتاعته والكهنة شغالين دبح 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 طول النهار والليل ناس ما بتبطلش خطية وبعد ما بتغلط تجيب كفارة ذبيحة عن خطاياها كان ربنا اه الناس الفقراء ربنا يخليهم يجيبوا فرخي يمام او حمام كل واحد على قد امكانياته شوفوا الصورة اللي فاتت شفناها الصبح وده بالليل الانسان ما بيكفش لا النهار والليل على انه يغلط ادي شكل تقديم الزبيحة ان يجي الانسان اللي بقدمها ويحط ايديه على راس الزبيحة علشان ينقل خطيته للزبيحة يقر ويعترف بيها ويشيل خطيته الذبيحه وفي نفس الوقت 
يضمن ان الله هينظر له في بر الزبيحة في عدم عيب الزبيحة عشان كده كان لازم الزبيحة اللي قدمها ما يكونش فيها عيب ده رئيس الكهنة لما بيدخل باللبس بتاعه زي ما انتم شايفين لبس كله من ذهب واسمنجوني وكتام ابيض وعلى صدره احجار كريمة وفي ايده المبخرة او الشرية اللي معمولة من ذهب كان يدخل بيها الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة وكان على رأسه عمامة ومحطوط عليها صفيحة من ذهب مكتوب قدس للرب واسماء الاثناشر سبت محمولين على الصدر والصدر ده رمز الحب وعلى الاكتاف والاكتاف دي رمز الايه شايلنا ربنا فكان حضور الله الله لما يحضر يبان فيه عمود من السحاب يحل على الخيمة فيعرفوا ان الله حاضر وانهم بيتمتعوا بحضور الله وكان الله لما يحب ينقل الشعب من مكان لمكان العمود ده يتحرك فيعرفوا ان ربنا بيقول لهم لموا عذالكم وخيامكم وامشوا ورايا يقف العمود يقفوا ويعسكروا وينصبوا خيمة ربنا في وسط الخيام بتاعتهم وادي الخيام بتاعتهم من كل ناحية من نواحي خيمة الاجتماع لان ربنا عايز يسكن في الوسط في المركز وهذه منظر اخر لحضور الله في الخيمة نرجع بقى للكلام اللي احنا قريناه في اصحاح تسعة دي فكرة عن العبادة بتاعة العهد القديم فاذا كانت العبادة الارضية اللي كانت موجودة على الارض بهذه اللذة وبهذا الجمال وبهذه العظمة فكم وكم تكون بقى السماء شكلها ايه خدوا بالكم ان ده كان رمز او ظل زي ما شفنا في الاصحاح اللي فاتت للحاجات اللي موجودة في السماء فبولس عايز يورينا ان العظمة بتاعت العهد القديم دي لا احنا كمان لينا حاجة ايه اعظم منها واجمل منها وبعدين بيلفت نظرنا بالرغم من العظمة اللي كانت موجودة دي الا ان في حتة كانت ممنوع الدخول فيها اللي هي قدس الايه الاقداس بما فيها من جمال تبوت العهد في جمال ممنوع من الانسان ان يقترب اليه وكان قدس الاقداس ده بقى هو مركز حضور الله مجد الله الشكيناه اللي موجود على تبوت العهد لكن هيروح عامل مقارنة جميلة جدا ويورينا بقى ان الجمال اللي كان ممنوع الاقتراب منه في خيمة الاجتماع المسيح عمل فيه ايه شق الحجاب وفتح الباب على مصراعيه للانسان انه يدخل الى محضر الله الى قدس الاقداس بس مش قدس الاقداس اللي موجود في الارض او في العالم لكن قدس الاقداس اللي موجود فين في السماء فوق 
يقول ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمة والقدس العالمي العالمي يعني اللي موجود في العالم هيبتدي يكلمنا عن المسكن الاولاني وان احنا لينا مسكن افضل من المسكن المصنوع بالايدين البشرية لانه نصب المسكن نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة وهنا بولس اغفل ايه ما ذكرش حاجة انا السمواريك وقال كان موجود في القدس ايوة المذبح البخور والناس قعدت محتارة يعني اللي بيقروا في الكتاب المقدس ده بولس ده مفروض انه دارس جيد جدا للعهد القديم وعارف كل حاجة ازاي ينسى يذكر مذبح البخور ما قالهاش هو في واقع الامر بولس منسيش لكن بولس قال في الاخر اشياء ليس لنا ان نتكلم عنها بالتفصيل هو بيذكر بعض الاشياء ما بيذكرش كل الاشياء لانه هنشوفه برضك ما جابش سيرة للمذبح النحاسي ولا جاب سيرة للمرحضة الايه النحاسية هو بيكلمهم عن حاجات معروفة ليهم ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس فيه مبخرة من ذهب اللي شفناها في ايد رئيس الكهنة وده كان بيخش بيها بس مرة واحدة في السنة وتبوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي افرخت ولوح العهد وفوقه كروب المجد كروبه جمع كروب يعني اثنين ملائكه اللي شفناهم كروب المجد وسماهم كروب المجد لان مجد الله بيظهر ما بين الكروبين دول مظللين الغطاء اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل لان انتوا عارفينها كويس الجماعه اللي بعث لهم الرساله ثم اثارت هذه مهيئه هكذا يدخل الكهنه الى المسكن الاول يعني بعد ما توضبت الكهنه يخشوا الى المسكن الاول اللي هو القدس كل حين يقدروا يخشوا كل وقت صانعين الخدمة اللي هي خدمة البخور بقض المنارة الذهبية تقدمت مائدة خبز الوجوه واما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة وما يقدرش يخش المرة دي الا ومعادم ليس بلا دم يقدمه اولا عن نفسه وثانيا عن جهلات الشعب خدوا بالكم حطوا خط تحت كلمة جهلات الشعب الخطايا اللي اتعملت عن جهل لكن اللي اتعملت عن عمد ملهاش تكفير معلنا الروح القدس هو عايز يقول ان الحاجات اللي اتعملت في العهد القديم دي برضك اتعملت بالروح القدس المثال اللي شافه موسى وصنعوا صنعوا بالروح القدس 
لكن الروح القدس عايز يقول لنا حاجة بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد قدس الاقداس ده محدش قادر يوصله الجمال اللي في قدس الاقداس ممنوع عن الانسان الاقتراب اليه ما دام المسكن الاول له اقامة ما دام لسه فيه قدس ما نقدرش نخش الى قدس الاقداس وعايز يطلع من التشبيه ده ان العهد القديم هو القدس والعهد الجديد هو قدس الاقداس العهد القديم ده كان مجرد رمز تقدم لكيما نتقرب من الله لكن العهد الجديد بقى ده الدخول الى حضرة الله فعليا والكلام ده تم بشخص السيد المسيح الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وزبائح والوقت الحاضر اللي هو الزمن اللي كان فيه العبادة اليهودية مازالت مستمر لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدمه يعني الزبائح والاغتسالات اللي كانت موجودة دي كان كل اللي تقدر تعمله انها تنظف الجسد لكن ملهاش سلطان على الضمير تعرفين ان الخطية اللي بنعملها ليها تأثيرين تأثير ظاهر في الجسد وتأثير بين يعني بيتنحت جوانا في الضمير بتاعنا اوعى تفتكر لما بتعمل خطية بس ان انت بتغلط بالجسد لا ده ضميرك بيتشوه ضميرك بيتحفر جواه جرح عميق جدا الجسد من السهل انه يتشفي لكن شفاء الضمير ده صعب جدا عشان كده تبص تلاقوا ان بعد ما الناس ما بتغلط بيبقى عندها حاجة اسمها عقدة الزن اه لان ده جرح غائر اتحفر في ضمير الانسان العهد القديم ما كانش يقدر يقرب ناحية الضمير لكن هنشوف دم المسيح يجيب الجرح الغائر اللي في الضمير ده ويشفيه ينظفه يلغيه خالص الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل تكمل الذي يخدم وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسالات مختلفة وفرائد جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح ويمكن الناس لما تيجي تقرأ العهد القديم لأول مرة تقول الكلام ده ربنا عمال يقول لهم تغسلوا نفسكم كم مرة تستحموا كم مرة تغسلوا إيديكم قبل الأكل تاكلوا ده وما تاكلوش ده تلبسوا هدوم شكلها معرفش ايه حكت على مستوى صغير قوي تاكلوا وش الخنزير وتاكلوا معرفش ايه وتعملوا ايه اطعمة واشربة وغسالات مختلفة وشوية حاجات صغيرة ونقول ايه ده لكن في واقع الامر لازم نعرف ان لما في اب وام بيجي يربوا طفلهم طفل هو بيتربى محتاج ان الاب والام يعلموه ياكل ايه 
ويعلموه يستحمى يعلموه يتنظف يعلموه يعودوه امتى ينام وامتى يقوم لو سابوه كده راحته ياكل اللي عايزه ويشرب اللي عايزه هيحصل فيه ايه هيفطس ما يقدرش يميز ما بين اللي يناسبه واللي ما يناسبهوش محتاج الى تعليم اولي او الشعب كان كده في العهد القديم كان زي الطفل ربنا كان بيربيه فعد يقول له حاجات بسيطة تعمل كده وما تعملش كده تاكل ده وما تاكلش ده تشرب ده وما تشربش ده تغتسل وتستحمى بالطريقة دهيت يقول ان الحاجات دي كانت موضوعة لوقت معين لحد وقت الايه ها الاصلاح ايه هو وقت الاصلاح ده بقى وقت النضوج وان الانسان يبقى عنده قدرة على التمييز يعرف ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبهوش ايه اللي ياكله وايه اللي ما ياكلوش ايه اللي يلبسه وايه اللي ما يلبسوش انه نضج كبر عرف لكن لحد ما ينضج هو محتاج للالف به ان يقعد يعلموه بامثلة بسيطة جدا لكن اللي حصل ان شعب اسرائيل قعد الفين سنة يتعلم بالالف به وفضل في مرحلة الايه الطفولة لم ينضج فضل طفل على طول واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة المسيح بقى بيتكلم عنه كرئيس كهنة جه بخيرات عتيدة مش جاي بشوية اكل ده جاي بجسد ودمه الخبز السماوي النازل من السماء فبالمسكن الاعظم والاكمل وبيتكلم عن المسكن بتاع العهد القديم قال لهم بقى انتوا زعلانين انكم فقدتوا الهيكل بتاع العهد القديم لا احنا عندنا مسكن اعظم واكمل طب ايه هو المسكن الاعظم والاكمل ده بقى غير مصنوع بيد الهيكل اللي عندكم ده كان معمول بايدين بشرية لكن الهيكل بتاع المسيح غير مصنوع بيد بشرية اي الذي ليس من هذه الخليقة طب وايه الهيكل الجديد بتاع المسيح الاعظم مين يقول الاجابة دي نجاتس جايز مش جسده ودمه جسده اه الهيكل فاكرين كده لما المسيح وقف وقال لهم انقدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاث ايام يقول قال هذا عن هيكل جسده يعني متفقين ان الهيكل الاعظم والاكمل هو جسد المسيح طب مين يقول لي بقى الذي ليست من هذه الخليقة طب مش جسد المسيح ده من نفس طبيعتنا امال بيقول عنه ازاي ليس من هذه الخليقة برافو عليك ليس من الخليقة العطيقة الخاطئة ليست من هذه الخليقة الساقطة لكن جسد المسيح 
هو الخليقة الجديدة النظيفة المقدسة التي بلا شر وبلا دم وليس بدم تيوس وعجول كان زبائح اللي شفناها بتاعت العهد القديم دي وخصوصا يوم الكفارة بتتاخد من التيوس ومن العجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد فكان بالحرية يكون دم المسيح وما نقدرش نعدي الحتة دي الا قبل ما نتكلم عن حاجتين مهمين وانتوا عندكوا اشتياق انكوا تعرفوهم موضوع البقرة الحمراء اللي كل الناس عمالة تتكلم عليه ومحدش فاهم ايه هي البقرة الحمراء دي وموضوع التيوس والعجول يوم الكفارة عشان نقدر نعرف حاجة عن يوم الكفارة اللي بتقدم فيه زبيحة التيوس والعجول واللي بيخش فيه الرئيس الكهنة مرة واحدة في السنة نطلع سفر اللاويين اصحاح 16 صفحة 183 في العهد القديم طبعا لاويين 16 وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات وقال الرب لموسى كلم هارون اخاك الا يدخل كل وقت الى القدس الداخل الحجاب امام الغطاء لان ولاد هارون كانوا دخلوا الى قدس الاقدس بحسب مزاجه فماتوا عشان يرينا ان محدش كان يقدر يخش الا بشروط ايه معينة امام الغطاء الذي على التابوت لألا يموت لاني في السحاب اتراءى على الغطاء محدش يقدر يتجرأ لحضرتي كده وهو في حلس الخطية بتاعته ده في طريقة معينة للدخول ومرة واحدة بس في السنة بهذا يدخل هارون الى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده سراويل اللي هي الهدوم التحتانية وكله من الكتان والكتان ده لونه ابيض يعني رمز الايه النقاوة ان محدش يقدر يخش الا هو نظيف لان ده حيرمز يوم الكفارة ده ليوم الجمعة العظيمة اليوم اللي المسيح صنع فيه زبيحة الكفارة وهو هدومه هدوم المسيح اللي هي جسده كانت ايه بيضا نظيفة بلا خطية ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان كل كتان انها ثياب مقدسة فيرحب جسده بماء ويلبسها نظافة كلمة ومن جماعة اسرائيل يأخذ تيسين من الماعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة ويقرب هارون ثور الخطية الذي له 
طور الخطية ده زبيحة الخطية بتاعت هارون اللي بيشتريها من فلوسه ويكفر عن نفسه وعن بيته ويأخذ التيسين ويقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويلقي هارون على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية عن جهلات الشعب كله وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية كلمة عزازيل معناها الانعزال أو الفرز هو الطقس كان ربنا من خلاله عايز يعمل فكرة انه عايز يمثل موت المسيح وقيامة المسيح في نفس اليوم او في نفس الطقس طب ازاي يذبح زبيحة ويقومها فراح عمل ايه جاب زبيحتين زبيحة تموت وزبيحة تانية تطلق حية لمكان معزول رمز ان الخطية صارت منعزلة ربنا خلاص سبها غفرها وكان ياخد من دم التيس اللي اتدبح ويربط بخيط قرمزي على ارن التيس اللي حيطلق حي رمز للقيامة وكان يوم الكفارة ده بقى يوم تزلل كل الناس تصوم وحتى الاطفال مواش يوم عيد يأكلوا ويشربوا ويهيصوا فيه لا ده يوم صوم وتذلل كان في اليوم ده بقى بيتم التكفير والتطهير عن كل خطية ونجاسة عملها الشعب ومش بس الشعب وكانوا يطهروا حتى خيمة الاجتماع اللي بيصلوا فيها يرشوا الدم على كل حاجة كان كل حاجة نجسها الانسان محتاجة الى تطهير وكان اليوم ده اليوم اللي الانسان فيه ككل بيطهر لكي ما تعود العلاقة مرة ثانية بين الله وبين الانسان عشان كده ده كان يوم بيبقى يوم تذلل الانسان بيتذلل قدام ربنا لان يقول اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم فالخطيه دي محتاجة تتشال عشان العلاقة ما بين الانسان والله ترجع مرة تانية وتستمر كان يوم الكفارة ده اعظم يوم في حياة رئيس الكهنة ده بل ان رئيس الكهنة وجد خصيصا وظيفة رئيس الكهنة دي وجدت خصيصا علشان اليوم ده مش اي حد يقدر يخش وكان اول ما يخش قدس الاقداس يقول يدبح التيس وياخد من دمه وينضح سبع مرات على الحجاب الفاصل ما بين القدس وقدس الاقداس قبل ما يخش يعني يقول للربنا انا عدي الحجاب ده لكن مستور فين في الدم ما اقدرش اخش كده وبعدين ينضح من الدم على التابوت العهد من جوه ويخش القدس الاقداس مش بوشه يخش بجنبه وكانت الناس تبقى قلقانة جدا وقت دخوله الى قدس الاقداس ويقول التقليد اليهودي انه اول ما كان رئيس الكهنة يطلع من قدس الاقداس 
كان الشعب يتنهد ويئن عارفين التنهد ده علامة ايه راحة يعني لما يبقى واحد مخطوط مخطوط وبعدين اتطمن يروح اتنهد استريح ليه لان معنى ان رئيس الكهنة خرج سليم ان ربنا قبل ورضي عنهم لكن لو مات جوه يعني ربنا ايه رافض وده داخل مش من اجل نفسه ده داخل من اجل شعب كله مش غيره الطقوس دي كلها بطلت من سنة سبعين ميلادية لما الهيكل اتخرب ما بقاش عندهم دلوقتي هم حاليا بعد الفين سنة بيحاولوا يرجعوها وموضوع البقرة الحمراء دي هو اعادة ترجيع شريعة البقرة الحمراء اللي كانت موجودة زمان هم بيحاولوا يرجعوا فاليوم اليوم ده لما هترجعوا تقروا الاصحاح 16 ده تلاقوه من صباحية ربنا الصبح حد بالليل رئيس الكهنة ده عمال يدبح في ايه في دبايح في دبايح في دبايح دبايح ويرش دم دبايح ويرش دم والشعب كله متذلل امام الله ده عشان ربنا يعلمهم درس ان الطهارة النقاوة شيء غالي ومكلف وفي نفس الوقت مطلوب لان بدون الطهارة والقداسة لا يستطيع احد ان يرى الرب فالمسيح جه بقى مش بدم تيوس وعجول يصنع كفارة ده بدم نفسه بزبيحة نفسه يصنع هذه الكفارة العظيمة طب وايه موضوع البقرة الحمراء اللي بيتكلم عنها يقول ورماد عجلة مرشوشة هنلاقيها في سفر العدد اصحاح 19 سفر العدد اصحاح 19 صفحة 244 244 يوم الكفارة دي كفارة عن الخطايا الانسان بيصنعها في حياته والنجاسة اللي بتيجي نتيجة الحياة اليومية طول ما هو عايش عم بيغلط لكن في نجاسة بتيجي للانسان مش نتيجة حياته نتيجة الموت لما يمس شيء ميت يعتبر نجس ليه لان الموت ده كان عقوبة الخطيه فاذا انا مسيت شيء ميت الكلام ده في العهد القديم عشان بس ما حدش يتلخبط لو مس شيء ميت في العهد القديم يبقى هو تنجس لانه حمل عقوبة الخطيه طيب اللي هيمسوا حاجات ميتة يتطهروا ازاي فقال له كده في اصحاح 19 من سفر العدد وكلم الرب موسى وهارون قائلا هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء اول حاجة في البقرة دي ان هي حمرة واللون الاحمر ده لون الدم 
وعارفين النبوة بتاعت أشعية 63 من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر لأن البقرة دي كانت رمز للمسيح صحيحة صحيحة يعني كاملة ما فيهاش عيب والمسيح ما كانش فيه عيب لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير يعني ما تحطش عليها عارفين النير اللي هو الخشب اللي بيحطها الفلاح يعني ما استعبدتش والمسيح ما تحطش عليه نير ما استعبدش لأي خطية او لأي عمل المسيح حر يعني بقرة صحيحة حمراء بلا عيب ما استعبدتش بأي نير فتعطونها لعابر الكاهن فتخرج الى خارج المحلة واحفظوا التعبير ده لانها هتبقى زبيحة خطية كانت بتتحرق خارج الخيمة وهنشوف ان المسيح اتصلب خارج المحلة خارج اورشليم خارج الاسوار المقدسة وتزبح قدامه ويأخذ العاذر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات وتحرق البقرة أمام عينيه كلها تحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها ويأخذ الكاهن خشب أرض وزوفة زوفة دنبات لخطية الامتصاص بتاعت السوائل ونبات الزوفة ده اللي رفعوه للخل لصليب المسيح مش نشوفوا ازاي الرمز والطقس بتاع العهد القديم تم فعلا في المسيح وقرمز ده بردك نفس الثوب القرمزي اللي لبسوه للمسيح وهم بيحكموه ويترحن في وسط حريق البقرة في وسط الرماد ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحب جسده بماء وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن ناجسا الى المساء لانه مس حاجة ايه ميت والذي احرق يغسل ثيابه ويرحب جسده بماء ويكون ناجسا الى المساء شوفوا قد ايه كل اللي يمس ميت يتنجس ده بعد شوية في نفس الاصحاح يقول له ده لو في ميت في خيمة مات وفي إناء مفتوح أو طبق مش مكشوف الطبق ده يبقى إيه اتنجس تكسره شوفوا قدرة سريان النجاسة وتغلغلها في الأشياء طب النجاسة دي نتيجة الموت اللي عمالة تسري في الخليقة نوقفها إزاي قال له بقى تاخد رماد العجلة ده هوت اللي اتحرقت وتخلطه بمية وترش على كل واحد اتنجس بميت وترش على كل حاجة اتنجست بوجود ميت فذبيحة الكفارة كانت تختص بالخطايا اللي اتعملت في الحياة وذبيحة البقرة الحمراء تختص بالنجاسة نتيجة الموت وكانت الحاجة العجيبة ان الحقيقة الوحيدة المؤكدة في العالم هي الموت ماشي في كل حاجة الكل بيموت معناه ان النجاسة ثرية 
فمحتاجة لرماد البقرة الحمراء اللي هي رمز بقى الدم المسيح اللي يوقف سريان النجاسة والموت نرجع بقى للرسالة للعبرانيين البقرة الحمراء هم اوجدوا فصيلة منها حاليا وعايزين يبنوا الهيكل في اورشليم مرة تانية في مكان المسجد الاقصى عشان يقدموا عليها هذه الزبيحة ده اللي منتظر حدوثه في الايام القادمة نرجع لعبرانين تسعة عدد اتناشر ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا زبايح بتاعت العهد القديم كانت محتاجة للتكرار كل سنة وكل يوم طول ما الانسان بيغلط محتاج لزبيحة جديدة لكن دم المسيح بقى ايه مرة واحدة وفي المرة الواحدة دي صنع فداء ابدي لا ينتهي ولا يزول على فكرة الشيء الفعال او الشيء الحقيقي فعلا اللي يجيب نتيجة هو اللي يجيب نتيجة من ايه من اول مرة انما اللي بيحتاج لتكراره تكراره ده يعني ان هذا الشيء ما بينفعش فزبائح العهد القديم كانت بتتكرر كل يوم زبائح العهد القديم كانت بتتكرر كل يوم ومش بتتكرر وبس وبتتنوع ده دليل فيه اختصاصات كتيرة في زبيحة خصية وزبيحة اسم وزبيحة سلامة وزبيحة محرقة وتقدمة قربان انواع كتيرة من الخطايا وتكرار ممل زي ما شفتوا في الصورة لا ليل ولا نهار النار مبطلة ده دليل ان الزبائح دي مش نفعة لكن زبيحة المسيح كانت في نوعها واحدة والمرة واحدة لكن خلصت العمل كله عارفين الواحد ده بالضبط الزبائح دي زي الدواء لو في واحد عيان وخد الدواء وبعدين ما خفش من اول مرة محتاج انه يعمل ايه تاني وتالت ورابع كتر ما ياخد الدواء معناه في واقع الامر ان الدواء مش نافع لكن الدواء كل ما يجي ياخده الانسان يفتكر حاجة واحدة بس انه عيان لسه مازال عيان كل ما يجي ياخد الدواء اللي مش محوق ومش نافع يفتكر انه عيان اهو ده نفس الزبط الزبايح اللي عملته كل ما يجيب الانسان زبيحة الزبيحة ما بتقدرش تعمل له حاجة غير ان تفكره بانه هو خاطي تفكره بانه خاطي لو كانت فعالة كانت رفعت الخطية من حياته لكن زبائح العهد القديم دي ما نفعتش الزبيحة الوحيدة اللي نفعت هي زبيحة المسيح اللي قدم مرة واحدة لانه ان كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة رماد العجلة المرشوشة ده اللي هو البقرة الحمراء على المنجسين يقدس 
لكن يقدس فقط الى طهارة الجسد لكن الضمير والنفس والروح ما تقدرش تشفيهم فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي أذلي يعني من زمان ليست له بداية قدم نفسه بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب عشان تشوفوا ازاي ذبيحة المسيح ممتدة بنظر الأذل وإلى الأبد وجد فداء أبديا بروح أذلي المسيح صنع تطهير لخطايا الناس كلها من أول الخليقة لنهاية الخليقة ومش بس طهارة الجسد يعطي تمرير كامل وشامل وكافي للإنسان عشان كده الإنسان فعلا اللي بيعرف المسيح وبيمسك فيه لا يكون له ضمير مثقل بالخطايا يبقاش عنده موضوع تأنيب الضمير وعقدة الذنب وحسس بالخوف والرعب نتيجة الخطايا والغلط اللي بيعمله لكن هو ضميره مستريح عارفين الترتيلة بتقول أنا عايش في فلك إلهي تحت الدم السمين أنا ضميري مستريح وقلبي يطهر دمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي مش بس يغفر الخطية وغفران الماضي لكن يدي حياة مستقبلية مقدسة الإنسان يعيش فيها يخدم الله الحي زبائح العهد القديم كانت يدوبك تستر على الخطية لكن ما تقدرش تدي حياة مقدسة ما تقدرش تغير الإنسان لكن المسيح مش بس يغفر ده المسيح كمان يقدس يديني إمكانية إن أنا أعيش حياة القداسة لكن التعبير الجميل اللي بيقوله بروح أذلي قدم نفسه في مقارنة لطيفة ما بين زبيحة المسيح وزبيحة العهد القديم قدم نفسه دي معناها ايه بإرادته فعل إرادي حر زبيحة العهد القديم ما كانتش بالإرادة كان بجهوها غصب عنها ويدوبك يتبحوها ما تقدرش لا تقول اه ولا تقول لا لكن المسيح قدم نفسه بفعل إرادي حر هو الزريحة الحقيقية بمنتهى الإرادة الكاملة ويقول مش قدم جسده ده قدم نفسه والنفس اللي هي العقل الإدراك الزريحة كانوا ياخدوها مش مدركة هم هيعملوا فيها ايه تفاجأ كده انهم يكتفوها ويروحوا ده بحمها لكن المسيح ما كانش كده المسيح كان عارف يقول يوحنا خرج وهو عالم بما سيأتي عليه مدرك كل شيء المسيح مدرك بما سيحدث له في أحداث جسماني والصليب عالم بكل شيء 